0: 各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天为您介绍的第一本选书，我们要好好的来读，因为它真的是一本比较硬的书，可是它非常值得一读。这是由商周所出版，山姆佛迪曼、丹尼尔劳瑞森两位作者合著，由麦惠芬小姐所翻译的。他的地板是你的天花板，留点时间沉淀一下，让你去思考这本书名。他的地板是你的天花板。我们常常用天花板来比喻女性到达一个阶层的时候就再也突破不了，通常是在说工作上的职位。可是这本书的涵盖范围更广更深，要讲的是，在所有的职场里面，很多时候他的地板是你的天花板。他是谁？等一下我们会告诉你。你又是谁？你就是我们平凡的大众，也就是大部分的人。特权阶级怎样自我复制？并且阻碍社会流动机会，我们如何打破社会不平等？经常我们在介绍很多励志书的时候，或是我们现在介绍很多教育的书，教育是翻转出生的最好方式。以前或许是的，可是现在那可不见得。所以这本书，我觉得它的价值在于。他说出了实话，就是特权阶级怎样自我复制，并且阻碍社会流动机会。这本来是一个问号，可是其实这几乎是一个肯定句。如果这本书我只停留在这边，那我真的可以不用介绍给你了，真的，因为它就是一个固定的事情了，一点鼓励的效果都没有。那你会说，我们为什么要来读这本书？因为有下一句话，就是我们如何打破社会不平等，我们还是有方法的。虽然很辛苦，虽然没有办法全面性的做到，虽然没有办法向我们提出的各种主义来跟我们说，只要这样做，只要这样做，只要这样做，或许就可以打破社会阶层。可是，至少我们可以努力。就是我们今天的主题，可以改变一点，只要改变一点，它就像一个蛋壳一样，有一个缝隙。有了缝隙，我们就有了机会。这本书在说，即使同领域的工作，劳工阶层仍然比富家子弟平均少赚 16% 的薪资。出生中高阶级家庭，未来成为医生的几率是劳工阶级的十二倍。劳工阶级出生的女性，在阶级和薪资上更是处于双重劣势。这是三大主题。我说到这边，你会不会跟我刚拿到这本书的时候一样，实在是？不止一点点的沮丧，而是非常的沮丧。尤其是我刚才说到薪资少百分之十六的时候，好像我们忍一忍就过去了，对不对？因为毕竟我们还是可能到高层的嘛。可是想不到，出生中高阶级家庭，未来成为医生的几率是劳工阶级的十二倍。这个倍数其实是让我自己都会吓一跳的。我先把这本书放下来，跟您分享。曾经有一次，我跟朋友聊天，他提到，如果有一天我们有一笔钱要做投资的时候，一般的我们所谓的寿星阶层或是劳工阶层，我们可以领到的一大笔钱，可能是我们的劳退金。这时候你就会想，这个劳退金。两百多万，我要怎么去投资？我不要让他只是存在银行里面领少少的利息。好，这是第一步。可是你要想到，就是这两百多万，很多人我说的绝对不夸张，我身边很多朋友都跟我讲，这一笔劳退金，或是他已经领到了，或是他将来要领到了，是他人生最大的一笔钱，他就会开始去想。我要投资在什么上面？投资在房地产吗？投资在股市，或是投资在基金？好，基金听起来是比较稳定的。那你要不要去研究？你要去研究。有一天，我有一个朋友就跟我讲说，他发现有钱人会更有钱，有钱人根本不用像我们一样去研究。为什么呢？因为他的钱其实只要去想我要放在哪里。我这边放 50% 我这边放 30% 这边放 20% 我这边放,我这边放 10% 等等。我只要想，我今年度这个地方放 50% 好像太多了、哦，我把它移到另外一个地方来，可以赚更多。这些资讯从哪里来？他需不需要自己去研究？不需要，因为有非常多的理专会帮他做好功课，拿给他看。这些理专需要赚佣金，所以他们会很认真，而且这些有钱人见多识广，他们不用害怕被骗，或是我们要说到底，就算他被骗一部分的资金，他是赔得起的。以齐宣为例，我可能那个两百多万是我最大的一笔资金，我如果被骗了，可能这一辈子再也翻不了身了。所以这就是这一本书要告诉我们的。他的地板是你的天花板。即便宣称人人平等、用人唯才的现代民主社会，阶级也从未消失，机会所得不均状况仍然无所不在。近几十年来，即使官方不断的宣称阶级已死，但阶级不仅没死，尤其在高涉金地位的行业中，甚至出现阶级天花板的现象。劳工阶层出生者比拥有富裕背景的人更难进入需要高阶专业与能力的精英职业，且薪资差距更是明显。本书作者山姆·弗里曼、丹尼尔·劳瑞森为了研究这个现象，访谈了会计师、建筑师、电视节目制作人、演员等具有封闭性的精英行业的工作者，揭露他们怎么运用既有的财富、知识、人脉等优势，阻碍出身弱势者向上流动的机会。其实，不见得是阻碍。而是他们既然占有了这个位置，要再把它让出来，或是说要再有空位，就显得困难许多。全书首先指出，精英职业多由家境优渥者掌握，并且探讨收入不平等的原因。接着以实际访谈佐证，说明特权阶级如何承袭或者运用父母的资源。此外，也研究台面下举荐制度等职场的潜规则。最后提出十项行动建议。这才是重点，这才是这一本书至少能够鼓励我们一般庶民的地方。最后提出十项行动建议，协助企业打破阶级天花板，创造更公平的环境，包括检视企业是否因为种族、性别、经济等因素排斥雇用某些族群，或是雇主如何以客观明确的指标为。几新的标准，而非依据出生背景。这本书，我只跟你分享。前面有说到一位牛津毕业生，他现在是非常成功的电视制作人。大家会看到，他起先也是从助理做起，然后就会说：“哎、欸，即便是他这样子的出身，家庭背景很好，学历很高，精英分子，他还是有经过努力。”可是，当作者去访问他的时候，这位精英分子非常的诚实。他说：“其实我有很多的机会是一般人没有的，因为我从小就认识这些人。我进来的时候，他们只要带着我在电视圈里面转一下，然后告诉大家说，这是某某人，他是牛津毕业的。”机会自然就来了，即便这个机会起先只是让你当助理三个月，三个月以后当然就在延长三个月。之后呢，他有很多很多的机会，很多很多的资源，他可以让自己凸显出来。因为很多资源，就像我刚才跟您讲的，财产配置会自然的到他的手上，会有人跟他提案，而不需要他自己绞尽脑汁去想。当然，我们不是说这样的人就是虚有其表，他可以分辨这些提案。是不是好的提案？这是他从小到大所受到的训练，而这些呢，是劳工阶层的孩子，也就是我们一般人，我们可能要透过教育去学习。可是，真正的门道是不是可以学到呢？那真的是要靠机缘，或是必须坦白讲，我们可能都学不到。我们必须进入社会，可能遇到挫折，甚至。还要靠一点运气才能够翻身，才能够去真正的检讨自己，然后学到这些机会。我为什么会选一本别人可能会觉得说这么硬的选书？那是因为我觉得它好重要哦。它的英文名称其实是叫做“玻璃天花板”。所谓玻璃天花板，就是你明明看得见，可是你突破不了。不过，中文名字真的更传神。它的地板是你的天花板。不过，不要灰心，我们一起来努力。有一天，希望所谓的人生而平等这一件事情，它不再是一个乌托邦的思想，而是至少靠一些努力、靠一些改变，可以拉近天花板跟地板的距离。我们不敢说可以完全打破这个阶层。可是，只要我们有心改变，相信距离理想会越来越近。接下来我要跟您介绍的是我自己光看到封面都觉得实在是非常非常的开心的书。它的书名叫做《刚刚好的优雅》，有一个副标“志玲姐姐的修养之道”，所以你应该知道作者是谁了吧？是。林志玲这一位超级名模，优雅是忠于自己脚步的从容，是面对挫折也能笑着转身继续前进，是懂得进退、为人着想又不失自我的分寸拿捏，成就自己的同时，也不忘将别人放在心上，不强求，不比较，一切都可以刚刚好。林志玲所写的这一本书由远流出版，用清澈的双眼看见缤纷世界的好，用淡定的心态面对世事纷扰，融入内心深处的涵养与永生学习。即使外在经不起岁月磨砺，魅力可能比美丽有价值。与时光共存，优雅到老，这是志玲姐姐手部凝视内心的真挚书写。我非常喜欢这本书，这本书就像林志玲一样，不只是花瓶。很多人都这么形容她，她自己其实也有过对这句话的挫折感。不过后来她想通了，她说：“花瓶里面。”也可以装东西呀、啊，被人家说是花瓶有什么关系呢？林志玲虽然几乎是大家都认识的志玲姐姐，我们还是来介绍她：喜欢把话说小，把事做好，心里住着一位小女孩，天真浪漫，充满好奇，和始终抱着相信的勇气。拥有加拿大多伦多大学西洋美术。历史和经济学双学位，曾去了意大利和日本短期留学，把一般人认为是困难的事情当作是每一天的学习。最高学历应该是学无止境。有时喜欢写字练书法，文静内念，像个古人；有时是个坚强。坚毅、仗义、直言，对于有难之人不吝伸出援手的侠女，有时是个喜剧人，爱笑、爱吃。射手座笑点低，容易脸红，偶尔有点粗线条，喜欢透过各种挑战不断发现更新、更好的自己。主持广告、戏剧、舞台剧。上山下海参加挑战极限的实境节目，能穿高跟鞋，能穿运动鞋，柔弱的外表下有颗坚强的心。我们接下来介绍是我觉得非常重要的，她在二零一一年成立志玲姐姐慈善基金会金，至今关怀弱势族群，并且协助儿童的学习医疗，让贫困得到协助。病痛获得医疗，梦想达到实现，用温柔而坚定的力量，在回馈社会的道路上永不止歇。他的优雅，从来不是华丽厅堂里的翩翩起舞，而是在自己打造的舞台上，忠于自己脚步的从容。或许你会觉得这样的介绍，好像跟我们印象中很自视的林志玲没有什么两样嘛？那我要推荐你来看这本书的内容，非常平易近人的，像在跟您说话聊天的方式聊他自己。我印象很深的一篇是他在说自己跟哥哥的个性不一样，他每天要上学之前都是赶在，比如说我们起床要几点，他可能都比一般一定要起床的时间会早半小时。然后把所有的东西都准备好，可是哥哥呢，就都要爸爸妈妈三催四请的叫。看到这边，尤其他是台南的女儿，就会想：一般华人重男轻女的家庭，最后会怎么决定呢？想不到，他的爸爸因为看到了志玲的自律，所以他就让志玲出国。出国的第一年，其实语言能力是比较弱的。必须要不断的学习，在这一方面，他又展现了他学习的力量。这一段可能是大家不知道的。我所谓的不知道，是包括他本人的历程，也包括他爸爸做的决定，让我觉得这是一个家庭背景还有家庭文化跟一般比较不一样的地方。还有，他提到大家都知道他的坠马事件，其实不是坠马，而是他自己在最危急的时候决定跳马，因为他知道他不跳的话会更危险。跳马下来，六根肋骨断了五根，在这个过程当中呢，他说每一口呼吸都很痛。经纪人也建议他说是不是要索取赔偿金，结果他用很微弱的声音跟大家说谢谢。我会自己好起来。我觉得这是他的坚强，这也是他的温柔。其实，当出版社问我说最近想要介绍哪些书的时候，我跟出版社说：“你们有一本书一定已经卖得很好，还需要宣传吗？”他说：“我们每一本书都需要宣传。”于是，我手中就有了这一本。我相信很多喜爱他的朋友手中也已经都有书。所以你会看到，真的是刚刚好的优雅。可是要达到这个刚刚好的优雅，前面要经过很多很多的努力，同时也经过很多很多的修正。也就是我们今天的主题：我们每天改变一点点，每天学习一点点。那就像他说的，我们每一个人的学历应该都是学无止境。今天跟您介绍的两本完全不一样的选书，可是其实他们都是在讲学习，都是在讲改变，让我们一起来努力。